0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Слушайте, ну приятно смотреть, как э, люди работают, причем приятно видеть эффективность работы этих людей. Ты о чем это? Ты о себе, я... что ли? Нет, я об госавтоинспекции.
2: А, это да.
1: Вот. Очень приятно смотреть. Значит, э, в одной только Москве в результате введения э, вот этой системы «Перехват» задержано более 10 тысяч автомобилей-нарушителей за полгода, с начала 2022
2: -го. Ну, прекрасно. Дороги станут чище, люди будут вести себя исключительно по
1: правилам и так далее воздух бросаем. Да, да. Это Кирилл Манжур. Это Дим Делинский. И Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро.
3: Доброе. Доброе утро всем. Пробуксавка дня.
1: 180 миллионов рублей вложила московская мэрия в модернизацию системы быстрого реагирования, которая mm -hmm. позволяет отслеживать машины в потоке и ловить среди них те, которые не числится в базах данных, то есть со, со снятыми с учет номерами. Выхватывают их из этого потока, штрафуют, наказывают и заставляют каким-то образом перерегистрироваться или легализовываться. В или... общем, работают. На... Или вообще конфисковываются на штрафстоянках.
2: Работают эти самые столовые. 180... 80 миллионов. Работает вовсю?
3: Олег. Работают, да, потому что конкретно вот как, 10 тысяч разыскиваемых автомобилей. Но что значит разыскиваемых? Опять же, которые оформлены там на умерших людей или так сказать, сняты с учета, тем не менее продолжают эксплуатироваться. Но у меня возникает резонный вопрос. А вот так ловить угонщиков нельзя? Вот я с этим имел несчастье столкнуться в свое время, так сказать, когда угнали автомобиль из-под э, окон, никто не искал, в принципе. А вот когда тут появилась реальная так сказать, возможность заработать, пожалуйста, немедленно начали разыскивать. Ну, так Кстати погодите, говоря... это,
1: это же прогресс, он э, как бы последователен и поступателен, то есть в те времена, когда у вас э, из-под окон угнали вашу машину, он, никаких камер на дорогах не было, угу. вот, тем более а если были, то это, как... без систем распознавания и без связи между собой. А сейчас э, нашу всю страну накрывает система паутины, которая как раз предназначена для того, чтобы отлавливать машины, уехавшие из одного региона в другой, числящиеся в угоне.
3: Ну, возможно. Пока такой информации нет, на самом деле. Я уж думаю, что если бы ГИБДД что-то такое нашла и возвратила владельцам, мы бы об этом узнали первыми, на самом деле. Это немедленно было бы опубликовано. Но пока речь идет исключительно и только о нарушителях, которые используют те автомобили, которые использовать нельзя. Вот и все. Ну и, разумеется, здесь же говорится о том, что машина без регистрации и так далее. И так далее. То есть э, все это нацелено на заработок денег, а не на то, чтобы найти угнанную машину и вернуть их людям. Пока, во всяком случае. У меня складывается вот именно такое ощущение после прочтения этого материала из а, коммерсанта. Э, это, это же
1: две разные системы. Система-паутина для борьбы с угонами э, в поисках угнанных машин. А,
2: а не могу понять, почему-то не объединить -то все эти системы в одну. Да. А зачем нужно для, для Работа этой системы она примерно ну, так, по одному и тому же алгоритму ритму, да? Машину в потоке ищут э, камеры по знакам там или каким-то еще э, не знаю чему, а, и потом подают сигнал, чтобы эту машину задерживали.
1: А разные базы база угонов и база... Э, м -м. Короче говоря, да. как, как, как это работает? Вот как я себе представлю, не настоящий сварщик. Короче говоря, а, а камера в любом случае видит все номерные знаки. Безусловно. Mm. Вот. А камера сличает увиденный номерной знак. Со своей базой. Со своей базой. И если не обнаруживает этого номерного знака в своей базе, это... загорается красная лампочка, ближайший э, патруль э, выезжает э, на перехват си... этой машины.
2: подает сигнал патрулю. Ну так и чего? Вот в базу ты... Сообщает человек... Две...
1: Две, а... две разные базы. Наше государство до сих пор не может подружить базу налоговой инспекции и э, госавтоинспекции. Ну, ну, как бы...
2: Слушай, ну здесь два разных ведомства. Тут ты звонишь, когда у тебя угнали автомобиль э, в, в госавтоинспекцию, правильно? Ты в полицию звонишь, которая передает сигнал в госавтоинспекцию. Они же должны разыскивать угнанный автомобиль на дороге вот в данный момент, правильно?
3: Ну так... хорошо, я хреновый адвокат дьявола.
2: Э, ну нет, я в данной ситуации не с тобой спорю. Я пытаюсь да, как бы понять, как это все работает.
3: Не... Да, но самое, самое интересное, что вот вы обнаружили эти машины, и кто их остановит? А, вот а, это вот уже, ближайший, сказать, патруль уже... Да, ближайший патруль ГИБДД, да. ближайший патруль, свободный патруль ГИБДД. В Московской области. Вот именно, ближайший свободный патруль, который, как говорят в самом ГИБДД, крайне малочисленный личный состав, увы. Он же был сокращен, я так понимаю. И ловить-то, собственно говоря, вот этих нарушителей э, некому. А, слушайте, так. Я, я, я
1: тут вижу э, любопытную цифру. В том же «Коммерсанте» Значит, э, планируется закупка, в связи с модернизацией вот этой самой системы э, э, перехвата, планируется закупка 50 э, планшетов. Нет, 20. А, да, 20 планшетов. Прямо сейчас планируется докупить еще... Планшеты какие-то?
2: Бумажные? Кожаные? Что планшеты не не не, не, не. <связывая>
1: <связывая> Ну, они же не с ноутбуками будут таскаться, это <связывая> неудобно, да. Да, <связывая> я понимаю, что... Но, <связывая> да, планшеты, на которых загорается красная лампочка. Ага. Вот. Да, вот эти планшеты, подключенные к этой самой системе <связывая> перехвата, не зарегистрированных, снятых с учета машин. А, ну, то есть, ты можешь представить себе, на Москву меньше сотни таких патрулей, таких устройств. Окей.
2: Ну, ну надо что начинать.
3: Вот в этом, в этом все и дело. То есть мы с вами прошли, что вот они там 10 тысяч вывели, так сказать. А, а что это в реальном, так сказать, выражении? Где эти автомобили? Удалось ли собрать, так сказать, штрафы, я не знаю. Удалось ли вернуть владельцам и так далее. Вот этого ничего нет, к сожалению, пока. Ну, дай бог будет. Потом, пока нет личной заинтересованности того человека, который ловит, ничего он ловить не будет, с моей точки зрения.
1: За управление машиной без регистрации 500-800 рублей за первое нарушение Штраф 5000 и лишение прав за повторное А если человек Мы же уже знаем, да если человек в третий раз попадается, злоупотреблять да. Да, В третий раз попадается на управление автомобилем Без водительского удостоверения Там уже уголовная ответственность Вплоть до конфискации Ну, то
3: есть все серьезно,
1: на самом деле и...
3: Конфискуем и перепродадим на вторичном рынке
1: Тоже статья доходов, между прочим
2: Кстати, да, и немалая, заметь По ныне каким-то
1: нам. Четыре минуты до конца этой четверти часа. Время есть потрогать
3: машину руками.
1: У нас же есть машины,
3: да? Есть. У нас есть машины. У нас есть замечательный э, Skoda Kodiaq, который э, дарит мне радость буквально каждый день. Нижегородской что... сборки.
1: Остановленный конвейер. То есть, это машина из складских запасов.
3: Из прошлой жизни. Да, это машина... Вполне возможно из квадских запасов, но из нынешней жизни, потому что ее до сих пор можно приобрести, насколько я знаю. Во всяком случае, объявления о продажах существуют. И реальные живые машины есть. И это один из лучших автомобилей. Правда, у меня версия, которая тоже не, не, никак не доступная. Назвать ее нельзя. Это 180 сил, напомню. Это двухлитровый TSI. Очень быстрая машина. 8,5 секунды. Ну, для... Большого кроссовера это вполне Среднеразмерного, если точно быть Вполне себе пристойная динамика И максималка больше 200 км в час Но самое интересное в этом автомобиле <coughs> Это то, что Во-первых, он стал удобнее После обновления То есть вы можете отключить Я уже говорил как-то об этом, по-моему Но если нет, то напомню что Вы можете отключить ненужные системы Раз и навсегда Например, одну из глупых из них Система удержания в полосе движения Который которой ездить по Москве совершенно неразумно, с моей точки зрения. Так вот, он стал удобнее, он стал функциональнее. И, кроме всего прочего, меня радует расход топлива. Он полностью, практически совершенно точно соответствует тем данным, которые указывает производитель. 8,6 литров в смешанном цикле, в комбинированном. Вот у меня так и выходит по Москве. Это редчайшее явление. И еще одна история – это то, что... С моей точки зрения, очень правильно подобрана вот эта вот пара. Двигатель, мощный двигатель, 180-сильный, и 7 ДСГ. Никаких толчков рыбков. Все работает плавно и вдобавок, как я уже говорил, экономично. То есть очень хорошая связка. Что еще? Пожалуй, наверное это, конечно, удобство. У меня пятиместная версия, а есть еще семиместная, между прочим, модификация этого автомобиля. Вот пятиместный, там еще огромный багажник, куда можно положить все, что угодно, включая пару холодильников. Небольших, правда.
2: Я сразу представляю, как Кодиак, вот так вот, на общее ощущение экстерьера, и вот предположить туда еще два места в багажник, там, наверное, совсем будет тяжело усесть, только разве что маленьким детям.
3: Да, но но вы, во-первых, можете э, трансформировать салон. То есть даже в семиместной модификации вы, когда складываете третий ряд сидений, у вас получается ровная погрузочная площадка. Mm -hmm. Это очень важно, э, которой удобно пользоваться. Кроме того, их можно вообще аннулировать, то есть вынуть из э, автомобиля. И вы увеличите багажное отделение. Короче говоря, я бы сказал, что для жизни это один из лучших автомобилей. Да, и кроме того, это полный привод.
1: А, то есть, за, господи, Подключаемый в, был. в сад за картошкой да, конечно.
3: легко непринужденно
1: mm -hmm. на даче, mm -hmm.
3: Легко. Ну, я так думаю, что он стоит дешевле. Упомянутые <как> Упомянутые конкуренты На сегодняшний день Хотя вот насчет цен У меня вот они перед глазами Но я их озвучивать не буду Потому что э, позавчера я сказать, смотрел Это все у меня позавчерашнего дня За два дня могли цены увеличиться На ну, впрочем может быть и наоборот снизится. Да это за время надо, пути точнее, собачка педимеры. могла подрасти Это нормально угу. Это да это а. да, к сожалению, это так в нынешней ситуации.
1: Ну, не маленькая такая собачка изначально. Среднеразмерная
2: Кьян. Да, да,
1: Медвежьи породы. Останавливаемся на этом, чуть притормаживаем на пару минут буквально. Олег Осипов у нас был на связи. Олег, спасибо, хорошего дня.
3: Олег, спасибо. Всем удачи на дорогах.
1: На мы вернемся через пару минут.
2: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕМ. Ну, обсудим, что можно сделать с оборчечниками без нарушения закона.
0: Комсомольская правда
1: и компания Супротек представляют программу «Мой автомобиль». Ну что, бесимся в этой четверти часа? Да, Только... со, со страшной силой бесимся. Мы этого делать любим. А, бесит нас обочечники. Да, и бесимся мы на троих. Я Дмитрий Делинский. я Кирилл Манжула. И Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чей». Юр, доброе утро. Доброе. Доброе утро. А это вообще законно? А, ну что, нормальные люди стоят в пробке, да? А мимо едут нарушители. Мы стоим, они едут. Сволочи. По обочине. Это, <как> понимаешь,
2: обочине, Ведь они могут не только по обочине ехать, объезжать. Они могут вообще выехать на встречную полосу движения. Ну, Легко. Это,
1: это вообще редкость. А,
2: а, видел я такую редкость. Как-то в области ехал, стоял в пробке жутко. Там обочины просто не было. Там сразу канава. Угу. И, и сплошная, соответственно, на две полосы
1: дорога. За милую душу выезжали. За милую. Так, ладно. Все-таки обочечники, которые традиционной ориентации которые справа, да, они едут намного чаще мимо нас. Мы злимся, бесимся. Помним, что штраф за езду по обочине полторы тысячи рублей. И это типа абонентская плата, потому что камеры на загородных дорогах, где чаще всего это встречается, они ну вообще большая редкость. Камеры на обочину тем более. А уж
2: сотрудника, живого
1: сотрудника ГИБДД, стоящего да. на обочине, угу. на загородной трассе, да вы что? А, чаще можно встретить мужиков, которые подкладывают бревна или камни на обочину для того, чтобы никто не пылил. Ну вот это рядом с населенными угу. пунктами такое бывает. Вот. И еще чаще можно встретить, ну, водителя фуры, например, который на полкорпуса выезжает на эту самую обочину для того, чтобы разгрузить пробку.
4: ну и не Вот жалко вот этих водителей, потому что они им потом прилетают штраф полторы тысячи рублей за движение по обочине. Вот это вот реально обидно. Потому что они очень хорошо их сдерживают. И фуру, ты что с ней сделаешь?
2: Ну, парадокс заключается в том, что уже давно доказано, таким образом люди, они увеличивают прохождение этой самой пробки.
1: обочечники. Это не люди. Давайте договоримся. Это не люди. Вот
2: эти вот урла де вот они реально увеличивают э, ну, время... стопорят ст... других людей, да, которые да, стоят. Да. да и
4: да. это, честно говоря, меня тоже выстегивает. Я на дачу езжу, у меня Егорьевское шоссе, оно очень узкое. То есть очень узкое получается, ну, полторы полосы в одну сторону, полторы в другую, где-то по две. Вот. И там вот это постоянная вот эта история, потому что э, ну, выстраивается пробка, как обычно, причем она быстро проезжает. Я точно знаю, сколько она идет, если бы справа никто не ехал. Но вот это начинается справа, и знаешь, что самое обидное, то, что ты сидишь и понимаешь. Понимаешь, что тебя считают идиотом. То есть он умный, а ты идиот. Начинаешь сесть ним беситься. Едут люди. Они же что делают? Потом препятствия. Они начинают резко влезать. Влезать. Что мы начинаем делать? Я не пускаю. Ну, ну это ну, логично, правильно? <ах> <сасшире> вот. Ну, то есть я начинаю дергаться. Туда поближе подъезжаю. Вот. Э -э 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 многие еще успевают в этот момент, когда он дернулся, подъехал, показать неприличные жесты в окно. Этому обочечнику. Вот. Вот. Э -э 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 Но иногда, понимаешь, что бывает? Что самое неприятное. Ладно, не пустили, бог с ним. Но кто-то сзади там пустил. Это второй вопрос. Тот, кто дернулся, он отвернулся, отвлекся. И тут же въехал, например, в заднюю часть перед ним идущего автомобиля.
1: То есть вот, вот из-за
4: этого козла сбоку Но пострадали два человека.
1: Тут уж ничего не попишешь. Ну, как бы, такое бывает, к сожалению. Но вот давай рассмотрим другую ситуацию, гипотетическую. Кто будет виноват, если мы с обочечником притерлись? Я в своей полосе обочечник справа при попытке встроиться. По правилам получается, что он мне помеха справа. Это, там еще в ПТД прописан порядок разъезда людей, которые один из них отпарковывается, другой припарковывается. И по этим правилам я тоже вроде как виноват. Я должен был пропустить человека, который выпарковывается.
4: <правдая> Значит, смотри, раньше так и было. И реально это была очень большая проблема, почему многие судебные дела даже, они заканчивались не в пользу человека, который, в принципе, правил не нарушал. Это касалось как раз обочечников. Вот часто было то, что он морду пихнул, а его боднули. ободнули. Вот как раз тот, кто ехал в ряду. Получается, помех справа, виноват человек, который, у которого помех справа. То же самое. А тому выписывают штраф за езду по обочине. Класс, да? То есть он платил, платит полторы тысячи, а ты оплачиваешь всю аварию. Вот за, за, за просто так. Так же совершенно точно было, когда человек ехал по встречке. Это вот у меня причем мой знакомый, он сотрудник ГИБДД. Понимаешь? И он оказался неправ. Это вот, ну, то есть ничего ему нельзя было сделать. Он ехал в крайнем левом ряду, на, пошел на разворот под разрешающий сигнал светофора. А по встречке ехал э, человек, который просто решил обогнать эту пробку, грубо говоря. Mm -hmm, И вот он, да. он врезался прямо ему в бок. Так. Вот. И, кто... И виноват оказался, кто поехал. Тому за встречку выписали, а это за то, что при совершении маневра не пропустил человека. Um... В общем, вот такая была Здрасте. история. До 2019 до -го года. В 2019 году, не помню точно какого числа, постановление пленума э, Верховного суда было. И там как раз была фраза шикарная, я прочитал ее э, э, прям очень хорошо. Э, то, что теперь вот действия водителя, которые идут. В разрез с правилами дорожного движения, то человек ехать по обочине не должен. И человек ехать по встречке не должен. Вот теперь у него нет преимущества никакого теперь. Да, Это вот по... я прямо сейчас процитирую. Вот я открыл как раз. Водитель транспортного средства, движущегося в нарушении ПДД РФ, по траектории движения, по которой не допускается, например, по обочине... Во встречном направлении по дороге с односторонним движением, либо въехавшего на перекресток на запрещающий сигнал светофора, жест регулировщика, не имеет преимущественного права движения. А у других водителей, например, выезжающих с прилегающей территории или осуществляющих поворот, отсутствует обязанность уступить ему дорогу.
1: Все. Mm -hmm. То есть все. все Наконец-то. Мы можем
2: их бодать. В принципе, если не жалко свой трактор, то бадай на здоровье называется.
4: Ну, тут вопрос даже не столько в тракторе, потому что сильного бадания там не получится. А вот как раз время потраченное будет сильно, и пробка будет еще больше. Поэтому... Как быть в такой ситуации? Ну,
2: да, да. золотое правило на все времена: уступи дорогу дураку. Да, 3D, как говорят.
1: К сожалению. Нет, погодите, но как же чувство оскорбления собственного достоинства? Короче говоря, мы же не только умные, но мы же еще и за справедливость мы благородные люди. Ну то есть, вот когда у меня в машине никого нет, когда я один, вот. Несмотря на то, что это легковушка. Я вот блокирую обочечников. правильно
2: Ну, я тоже иногда это делать пытаюсь. По возможностям.
4: Слушайте, ну что вы это сам так говорите, как будто вы нашкодили что-то. Ну, реально так многие делают. Я тоже так же делаю. Я стараюсь поменьше держать дистанцию и стараюсь не пропускать. Но потом мне один сотрудник ГИБДД сказал, говорит, а что ты ерундой страдаешь? Я говорю, в смысле, ну как, он лезет, а то я что, буду пропускать, я что, этот самый, что ли, вот, что я всех буду пропускать, я вообще буду стоять Он говорит, у тебя регистратор есть? Я его есть Он говорит, ну так и все, вот, пожалуйста, человечек перед тобой встал, тебе фарками моргнул, он думает, что все в порядке А ты запись видеорегистратора взял и к нам в управление привез Вот, мы его потом с этой записью сразу же, говорит, сразу же нормально э -э, оштрафуем Если он так несколько раз его, ну, щелкнут, мы его несколько раз оштрафуем вот так он проехал по обочине на пятнашечку, и нормально будет все. Сколько раз они встраиваются за, ну, за определенный период? И если, говорит, все так начнут делать, то, говорит, они просто ездить перестанут.
1: Нет, слушай, смотри, я тут читал интернет, всякие форумы автомобильные. Стандартное объяснение тех людей, которые при, признаются в том, что они ездят, объезжают пробки по обочинам. А, а что, у меня бензин заканчивается, вот мне, как бы я обсохну, стоя в пробке, ну вот. Или, да, я не знаю, пассажиру плохо. Там жена рожает. Вот. Ну вот,
4: не, ну тут как бы, ребят, но ну, я, я считаю, что э, ну, ну, надо спокойненько ко всему, в общем, относиться. То есть, понимаешь, что они козлы едут. И вот если уж не пускать, то, по крайней мере, ну, по крайней мере, можно не пускать теперь уже, но это уже приятно по постановлению. То есть уже если будет ДТП, по крайней мере, хоть он будет виноват. Ну и я, кстати, говорю это для обочечников, ребят. Теперь вы будете виноваты, если вы попадете в ДТП. И вот это вот правило правой помехи можете себе сразу же в ухо затолкать и там оставить его. Вот. В Можно в другие места, в общем. Куда? Я ласково сказал. Это вот я для них говорю, чтобы они понимали. Трубу. Что есть такие машины, которым, в принципе, терять нечего. Если такие ребят, которые ездят, ну вот у меня в утилизаторе, например, ну, сейчас снимаются машины, которым, ну, по большому счету, если будет плюс-минус один одна царапина удар на машине, это без разницы ей. То это есть там только, не видно. Только будет симпатичнее ничего. станет. Да, и они говорят: да, я буду бодать. Мне чё, мне говорит, без разницы. У меня времени достаточно. Я постою, говорит, ничего, похожу. Вы
2: такие народные мстители. Народные мстители на лохматках вышли на улицы
1: нашего города. Да, слушай, возвращаясь к видеорегистратору. Я правильно понимаю, это история такая, ну, в общем, для замороченных, потому что это заехать в электронном виде. Никуда не отправить, ее нужно вести ножками. С ну, да, 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 да,
4: да. Ножками с заявлением. Да, пока да, но это пока. Скоро сделают какой-нибудь э, Такой почтовый ящик для Кляус И нормально все будет
1: Тут я обещают думаю. нам э, запустить по всей стране Вот эту московскую байду э, э, с, с народным помощником народным... Ну,
4: приложение
2: для смартфонов Ну, в общем, э, обещают. Слушай, ну работает Консулета.
1: оно, я тебе хочу сказать,
4: Дим угу. Оно работает, между прочим У нас, например, вот по парковке Стали очень аккуратно парковаться во дворах Реально, на тротуары вообще теперь никто не встает Ну, по крайней мере, у меня во дворе Потому что раньше там все стояли так, что ты не мог с пройти. Если на дороге на дороге лужа, все,
1: то есть ну все, человек не может проехать. А, вот все эти, на которых сейчас говорит Юра, они просто знают, что в этом дворе живет Юрий Сидоренко, человек которому не
2: лень. В каждый двор нашей большой страны по Юрий Сидоренко.
1: Как бы зажили вы? Ох, черт. Время этой четвертой часа к концу подошло. Значит, подводя черту, мы спокойны. Мы абсолютно спокойны. Поймали вот. дзен. Да. У нас есть видеорегистратор. Вот. Если нам что-то не нравится, мы снимаем на этот самый регистратор и едем потом с этой записью в госавтоинспекцию. А бодаться с обочником, ну, не знаю, своя машина дороже.
2: Да и нервы тоже не на дороге
1: валяются. И время тоже. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чем». Юр, спасибо. Юр, спасибо. Хорошего дня. Большое спасибо. Всем удачи. Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим о том, как немецкий автопром тайком пытается спасти двигатели внутреннего сгорания от тотальной электрификации.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манджула. И Федор Буцко у нас на связи Федь. Доброе утро. Доброе Доброе утро, друзья. В этой четверти часа вспоминаем о том, что Федор читает немецкую прессу. И, в частности, разбирается... На языке оригинала. Да, на языке оригинала разбирается в том, как немецкий автопром лоббирует с... интересы свои в чиновничьих кабинетах. Ну что есть... логично, свои интересы должен лоббировать автопром. Подковерные игры, в по сравнении с которыми там Игра престолов просто отдыхает.
0: «Дорожные истории». Да, действительно, очень интересная история. То есть, понятно, что э, автопром, также как и страховое сообщество и другие крупные, так сказать, индустриальные э, отрасли, обязательно имеют какие-то свои лоббистские интересы и своих лоббистов в правительствах э, стран, в которых они работают. Это совершенно нормально, потому что вообще чиновники, правительства, они же работают, ну, как бы для людей и для страны. Значительная часть, важная часть страны, это какая-то отрасль, которая, тем более, как автомобильная для Германии, это очень важно.
1: А, погоди, а, ну... маленькое уточнение. Значит, вот... В отличие от нашей страны в Германии в нашей стране, значит, автоваз это ну фактически государственные предприятия. Фактически. Вот. А «ВАК-Групп», Mercedes, «БМВ». Это частные компании. Ты
2: это хочешь сказать? Именно. Но это... Тем не менее, они вкладывают свою огромную долю в общую экономику Германии.
0: Да, конечно, и в экономику, и в престиж, и в там, вообще инженерную мысль и так далее. То есть, Но ну, они как, частные.
2: Ни для кого не тайна. Да.
0: Ну, там, знаешь, скажем, часть акций значительная часть заметная часть акций группы Volkswagen, о которой сейчас пойдет речь, э, в которую входят ряд марок, да, Volkswagen, Audi, Шкода, Porsche, там, Bugatti, Bentley, там и так далее. Да. Но значительная часть акций принадлежит федеральной земле, где расположена штаб-квартира Volkswagen. То есть, ну, как бы не то чтобы это совсем знаешь, частное, и ничего там государственного нет. У нас тоже такое бывает, Знаешь, автоваз не всегда бывал государственным. Одним словом, нормально, что есть какие-то лоббистские интересы, но э, все равно на это пристально смотрит и как бы приглядывается. А сейчас вышла очень некрасивая история. Дело в том, что э, Случайно отправленная СМС, якобы случайно отправленное СМС, якобы просто промахнулся человек адресатом, не туда отправил, стало подтверждением того, что есть закулисный сговор между министром финансов Кристианом Линдером из партии ФДП и руководством, руководством компании Porsche, вернее, даже сказать, не совсем Порше, а, по сути, руководством компании Volkswagen, потому что сейчас вот как раз с Volkswagen руководит шеф Марк «Порше» Оливер Блюма. И вот якобы их пресс-секретари обменивались там какими-то сообщениями, и вот, вот это что-то не туда попало. Ну, слив, по сути, слив, причем, ну, такой, видимо, как это, ну, показывающий, насколько технологично могут действовать те, кто хочет вмешиваться вот в принятие крупных решений. О чем речь? Речь о том, что... Евросоюз к 2035 году, а отдельная его страна уже к 2030 году полностью отказывается от продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. А марка Porsche, в общем-то, в этом, мягко выражаясь, не заинтересована. Несмотря на то, что у них есть тоже уже появляются электромобили, некоторые даже очень успешные, и Porsche, как всегда, показывает свою инженерную мысль, инженерную высоту, и пока у всех электромобилей есть одна передача, так сказать, переднего хода, то у, у, у Porsche, значит, Тайкан их две, да, ну, ну и так далее Но ну, несмотря на это, вот известно, что Porsche, например, свою культовую, главную, не самую продаваемую, но культовую и главную модель 911 Намерен продавать как можно дольше именно с двигателем внутреннего сгорания То есть можно сделать похожий автомобиль с электромотором, но это, это все другое Соответственно, речь идет о том, что довольно давно разрабатывается в том числе на деньги немецких налогоплательщиков, проект так, так называемый f Его называют по-разному, например, электротопливо. Значит, что это такое? Это особая технология, которая делает топливо, которое можно заливать в двигатель внутреннего сгорания вместо бензина, да? но при этом оно не содержит ископаемых углеводородов. Да? Там нет, оно не на нефти сделано. Это что-то
2: искусственное? Это спирт? Искусственное.
0: Да, это спирт, это по сути спирт, но это, это, это расщепляется, соответственно, вода на водород и кислород, из этого делается синтетический метанол. А, и, и как бы вроде он и в производстве В общем-то неплохо, и главное, что В нем очень, гораздо меньше компонентов Чем вот в бензине, да, чем в традиционном Ископаемом топливе И гораздо меньше вредных выбросов там, Меньше твердых частиц, меньше окис Окислов азота а, То есть, в принципе, это очень экологичная такая штука Ну, конечно, как всегда, знаешь, хорошо, но Хорошо, но это очень дорого То есть сейчас построен там пилотный завод Где-то там в Чили Там где всегда дует ветер, там стоят огромные Ветровые установки, и вот нужно очень много энергии для того, чтобы это, это, это топливо получить. И ä, понятно, что даже сейчас, когда они там планируют выйти там, на какую-то там мощность, то все равно э, литра будет стоить около 10 долларов. Ну, то есть, дорого. Там, в 5-6 раз дороже там, традиционного бензина. Но экологично. А, и сейчас, собственно, о чем была эта смс утекшая в газету, бульварную газету Бильт, не, не очень высокого уровня газета, но с очень, ну, ну как, как сказать, то есть уровень подачи информации низкий, да, а источники достаточно так, ну, хорошо у них с источниками. И, и речь о том, что глава Volkswagen пытается продвинуть через министра финансов, чтобы им разрешили вот это вот новое типа топлива использовать еще и после 2030 года. Они объясняют просто вполне разумную вещь, что не нужно запрещать двигатель внутреннего сгорания, даже если вот при всей этой зеленой повестке. А нужно ограничивать ископаемые виды топлива, потому что сами двигатели вреда не наносят. И если их заправлять там чем-то таким экологичным, то они тоже будут экономичные и экологичные, и вообще это хорошая альтернатива электромобилям. Но дальше эта история получила развитие. То есть сначала, когда это СМС публиковала Бульварная газета. Значит, министр финансов заявил, никогда в жизни вообще с ними не общался и ничего, значит, не обсуждал.
1: А как История понять, по... что чиновник лжет? Очень просто, он открывает рот.
0: Да. А дальше в Порше были. Более аккуратно сказали, там типа, мы пока не комментируем. Да, и, и дальше. А дальше ему говорят, ах, ах, вы не общались. Ах, вы не общались. Но ему уже пришлось выступать с сопровержением. В общем, сейчас он краснеет, потеет. И, значит, приходится оправдываться. В общем, будем следить за сюжетом.
1: Посмотрим, что дальше. Ладно. Значит, я удивлен, на самом деле. До сих пор спирт, синтетический спирт рассматривается... Рассматривается как вариант топлива. Но здесь,
2: видишь, он... Образно называть, можно назвать спиртом вот то, о чем сказал Федя: это метанол. Ну, ну да, 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 метанол. Да, действительно.
1: Вот, вовнутрь его употреблять нельзя он ядовитый зараза, а в двигателе легко не ну,
2: обычный спирт, ты знаешь, литр не стоит 10 долларов.
1: Тут речь идет о сложной технологии, которая еще не вышла на уровень массового производства. То есть, если это поставить на поток, то вполне вероятно, что это не будет стоить все 10 долларов. главный вопрос...
0: стоит дороже. То есть, сейчас его, вот этот чилийский завод производит примерно 100 тысяч литров в год. да, И вот они говорят, что мы к 2026 году будем производить 500 миллионов литров. И только тогда они рассчитывают на цену 10 долларов за литр. Ну, то есть, это дорогая штука. А, это сейчас стоит дороже. Сейчас стоит дороже. вот тогда надо будет заливать его в Porsche 911, а нам с вами, вот в нашу, с вами там, вот, 2104 дороговато будет заливать. А не надо, мы богатая нефтью страна, у нас все хорошо.
2: главный вопрос, точнее, то, что ты рассказывал по поводу этого завода в Чили, почему там построили, потому что там, видимо, можно построить ветряков, и энергия будет так или иначе дешевой,
1: которую нужно затратить на то, чтобы этот спирт сделать. Более того, энергия, она еще и чистая, зеленая энергия.
2: К сожалению, таких мест, как в Чили, видимо, не так много по земному шару, и все-таки придется сжигать это самое топливо для того,
1: чтобы выработать ту энергию, чтобы сделать чистое топливо. Так, у нас пара минут до конца этой четверти часа. Есть еще Феррари Михаила Шумахера, который выставили на продажу. Я вот что-то как-то... Не все... хотел бы прикупить? Нет, я... я все надеюсь на то, что Михаил сядет за руль.
0: Михаил пока за руль не сядет. Дело в том, что ну, это вот если кто не помнит почему-то или не знает, это такой один из величайших гонщиков, автогонщиков Формулы-1, который побеждал и побеждал и блестя. Побеждал, вообще великолепно ездил, вот так очень эмоционально ездил, вот так и рисково. И, и все время попадал на подиум, выступал за разные команды, и вот, в частности, за Феррари много лет. Но потом он ехал на лыжах, на горных и не заметил камень, который вот под свежевыпавшим снегом оказался на пути, на трассе, и попал, значит, ну, случилась беда, он упал, ударился головой, хотя был в шлеме. И с тех пор, там, около 10 лет, о нем ничего не слышно. То есть семья говорит, простите, но мы не будем говорить. Они уже там продали его самолет, потратили кучу денег, он был в коме, вывели. Нет, то есть Шумахер все-таки вряд ли сядет за руль этой машины, но машина будет продаваться, она уже однажды продавалась, продавалась за 400 тысяч долларов, что, в общем, казалось бы, по нынешним деньгам, когда люди тратят вообще, не пойми на что, богатые там свои эти миллионы, в э, общем, не так много, но сейчас ее выставляют за 6 миллионов. Это машина, а, в которой он в девяносто восьмом году выступал, проехала весь сезон, она не была очень успешной, то есть она периодически ломалась, у нее сгорал мотор и так далее. Но, тем не менее, это, это, это настоящая машина настоящего чемпиона, и вот с, уже скоро, а, значит, будет Сотбис, а, аукцион, который... Это аукци
2: а... аукцион, начальная цена 6 миллионов, то есть, возможно, и ее продают дороже, нет? нет?
0: есть estimate, да, ожидаемый, ожидаемая цена. И вот они сейчас говорят, ну, мы ждем где-то 6 миллионов долларов, вот, поэтому, кому интересно, приходите, посмотрите. Она 23 года была в частном собрании, никто ее не видел, стояла, ну, естественно, она в идеальном состоянии, понятное дело. По дорогам общего пользования на них ездить нельзя.
2: Получается, хорошее вложение, Четы за 400 купил. За шесть продал.
0: Да, 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 есть такие машины, действительно, ты совершенно прав, то есть есть, есть машины, на которых можно заработать. Не так много, конечно.
1: Но есть. Маленькое уточнение. Так продает-то кто? Семья Михаила Шумахера? Нет, это, видимо, Нет. уже... А, это уже, уже коллекционер. Да. Ну, да, ладно. Раздавайте. Да, в общем, ну, такая вполне честь обнадеживающая новость, вот это уточнение, что это не семья Шумахера, распродает гараж, это, это просто коллекционная машины которую Шумахер помню... когда-то ездил. Ладно, на этом остановимся. Федор Буцков был у нас на связи. Федь, спасибо. Федь, спасибо. хорошего дня доброго. До свидания. А мы вернемся через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналисты и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о легенде советского автоспорта Георгии Сургучеве.
0: Комсомольская правда и компания Супротек
2: представляют программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. О качестве отечественных автомобилей. Вообще мы привыкли слышать, мягко говоря, нелестные отзывы на эту тему. Но ну, если заглянуть в прошлое, то можно найти много интересных фактов о советском автомобилестроении, которые заставят, если не изменить в корне сложившееся мнение, хотя бы проникнуться уважением к нашим родным
1: транспортным средствам и к великим советским гонщикам. Вот, к примеру, ралли. Этот вид спорта в Советском Союзе зародился э, гораздо позже, чем за границей, в 1950-е годы. В то время особых технических требований к автомобилям внутри нашей страны не было. Практически все экипажи ездили на совершенно стандартных машинах, без серьезных доработок, но... Руки у наших автомобильных инженеров росли, откуда надо. И пилоты знали свое дело. Вот здесь слово Сан-Санчо.
5: Перестройка, переход всей жизни страны на новые рельсы случились во второй половине 80-х. Но на эти же годы пришла и смена поколений в нашем автомобильном спорте. Появились новые имена, стали забываться исторические вехи. Постепенно пришло убеждение, будто до этого в Советском Союзе не существовало сколь-нибудь заметного автомобильного спорта достойного упоминания. Так, к сожалению, сегодня считают многие. Но давайте не будем забывать, что уже в 1950 году на Минском шоссе в Подмосковье прошел первый чемпионат Советского Союза по автогонкам. С тех пор на первенствах страны по гонкам, ралли, кроссу, картинку, главенствующей роль играли представители столичного автомобильного спорта. Сегодня далеко не все помнят их имена. Так давайте вспомним. Вот они. Юрий Андреев, Владислав Барковский, Иван Астафьев, Владимир Бубнов, Юрий Козлов, Имануил Лившец, Вадим Жичицкий, Александр Сафонов, Юрий Лисовский, Юрий Теренецкий, Сергей Тенишев и Юрий Чвиров. А еще были гонщики из Ленинграда, при Грузии, ведь во многих клубах были талантливые увлеченные люди. Подчас формировались самобытные школы. Да, среди них тоже было немало чемпионов, но все-таки первую скрипку неизменно играли москвичи. И сегодня я хочу рассказать об одном из них, Георгия Петровича Сургучеве. Он ни много ни мало трехкратный чемпион страны. Гога, как звали его все вокруг. Почувствовал вкус победы еще школьникам, когда выиграл велосипедные соревнования, проводимые Дворцом пионеров. После школы он сразу же поступил работать на московский мотоциклетный завод. Сейчас уже не помнят, что был такой на Велозаводской улице. С 1946 года там выпускали мотоциклы марки «Москва», получившие в народе прозвище «Макака». И там работали испытателями известные в те времена мотогонщики – Сергей Куренков, Иван Сущевских, Иван Кириллов и другие. Сургучев как-то сразу прибился к ним, увидев хороших коллег и наставников, и, конечно, увлекся мотогонками. Гонялся он на машинах до 125 кубиков. Спортивная модификация «Москва» имела обозначение М1Е. Мощность двигателя около 9 сил. скорость 110-115 км в час. По тем временам приличные показатели. Но на мотозаводе сургучок проработал недолго. Пришла пора отдать долг Родине, и его забрали в армию. Правда, с такими способностями и послужным списком он сразу же был отправлен в мотоциклетную часть. А потом довольно быстро оказался в мотокоманде столичного «Динамо». В 40-е 50-е годы в советском мотоспорте доминировали гонщики двух команд – «Динамо» и «Воздушных сил». И опять Сургучеву повезло. В его команде была сильная группа гонщиков, выступавших в классе мотоциклов до 125 кубических сантиметров. Николай Михайлов, Валерий Котомин, Владимир Говоровский, а с приходом Сургучева очень сильная команда стала еще лучше и начала громить всех и на кроссах, и на шоссейных гонках. Они не только составили сильнейшую конкуренцию спортсменам в ВВС, но и частенько оставляли их позади. В 1951 году «Динамовцы» с большим преимуществом победили на зимнем командном кроссе на Чкалова, проходившем на льду Химкинского водохранилища. А в 1952 году уже сам Сургучев выиграл первенство общества «Динамо» в шоссейных гонках. Надо сказать что в дальнейшем из гонщиков, выступавших на мотоциклах с двухтактными двигателями, а такими были машины Московского и Ковровского завода, выросли неплохие автомобильные спортсмены. Дело в том, что высокофорсированный двухтактный двигатель очень чувствителен к составу рабочей смеси, влажности, воздуха и температурному режиму. Если гонщик рассчитывает на победу, то он, словно искусный музыкант, должен обостренно слышать, как работает его инструмент, и мгновенно подстраивать его под изменившиеся обстоятельства. Тонкое чутье на моторы и машины Сургучев выработал в себе довольно быстро. Он оказался весьма и весьма полезным, когда Георгий в 1957 году перешел работать в НАМИ. Тогда это был самый главный научный центр советского автопрома. Его с удовольствием взяли работать в бюро скоростных автомобилей, который возглавлял Александр Иванович Пельцер. Рекордные автомобили «Звезда» к тому времени уже были очень известны. Но к середине 50-х Пельцер понял, что будущее за кольцевыми гонками и построил две машины «Звезда-500» и «Нами-041». Доводку испытаний поручили Сургучеву. Обе машины оснастили мотоциклетным мотором Уралом 52 объемом 500 кубиков и мощностью около 35 лошадиных сил. Отличаются они кузовами. На Звезде это был обтекаемый, охватывающий колеса, а на 041 стал одним из первых в нашей стране гоночных автомобилей с полностью открытыми колесами. Более того, это был первый наш автомобиль с кузовом из стеклопластика. На закрытой Звезде 500 Сургучев выступал на рекордных заездах в Туркмении на Такире Кумдак. Очень твердая и ровная поверхность Такира, тем не менее, не позволила достичь высоких результатов, и все гонщики вернулись домой, не поставив ни одного рекорда. А вот новый Нами 041 в руках Сургучева оказался более удачливым. В 1960 году, несмотря на треснувшие в ходе гонки раму, Георгий выиграл свою первую золотую медаль чемпиона страны. Выиграл в очень трудном поединке с доминировавшими тогда эстонскими гонщиками. На следующий год Сургучев стартовал в Ленинграде на международных гонках, но без особого успеха. Он установил на свой автомобиль экспериментальный мотор С-51, 490 кубиков, 60 лошадиных сил с двумя распредвалами. Но эта конструкция развития не получила. И вскоре ему в руки попала совсем другая машина. В конце 1961 -го года Центральный автомотоклуб СССР закупил в ГДР крупную партию гоночных автомобилей мельку Сварбу с двухтактными четырехцилиндровыми моторами. Они были легкими, около 360 килограммов, а их двигатель при литровом объеме разваливался. 65 лошадиных сил. В общей сложности советские гонщики до 1966 года получили около полусотни таких машин. Прожили они долго, вплоть до начала 70-х. Причем в этой формуле на них выезжало до 30 спортсменов. Первые образцы, которые получили в 1963 году, уже имели не цепную, а карданную передачу. Гонщик располагался полулежа. Ширина алюминиевого кузова была всего 60 сантиметров. Более поздние модели отличались горизонтальным расположением двигателя, мощность которого достигла 85 лошадиных сил, и громадными алюминиевыми барабанами тормозов. Но на каких бы машинах не выступал Сургучев? а он участвовал и в кольцевых, и в и подробных гонках, выезжал на ралли и на рекордные заезды, он всегда придерживался тактического мышления. Эта черта в те годы была свойственна далеко не всем нашим гонщикам. И хотя Сургучев соревновался с гонщиками, выступавшими на более мощных и быстроходных машинах, в подавляющем большинстве гонок он приходил на финиш первым. В 1966 году Георгий Петрович расстался с автоспортом, но всегда бывал на гонках и всегда был душой компании. Сегодня его уже с нами нет. А вот память об этом незаурядном человеке осталась.
1: Предыстория.
2: Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Кирилл Маржула. Берегите себя.